0: 这次给大家准备了一些准备了一些资料，到时候我们聊天聊到一半的时候，没有人问问题，咱们就开始聊一些资料上的问题。主要是两块，一块就是那个，我看到有很多朋友将来可能是想着做低碳生酮，一定要做很干净的一种饮食。然后今天上午聊天，还有一个朋友也说的，我说吃。呃，鸭肝、鸡肝这些东西都 OK 的，但是有些朋友会觉得，哎呀，这东西养殖场养的，是不是这些食材不太好，或者是怎么样的？其实怎么说呢，我也看了很多资料，这些资料里面其实没有一个定论，说一定做生酮非得要用有机食材，非得要用天然无污染食材。啊、呃，当然有能力去用，当然是最好，对不对？就是，但是如果说大家想减肥，想那个逆转一些代谢性疾病，即使这个食材的来源不是那么好，但是你选对了这个结构，选对了这条路，这个是更重要的。就咱们先抓大的，再抓小的，是吧？这个大家应该可以理解。而且我看了很多书，呃，我等会儿可以把那个资料给大家看一下。我就说，实际上是没有太多的科学方面的大数据的研究来证明这个有机食材在做低碳生酮的时候能够效果比。普通食材能够好到哪里去？应该，呃，不是应该是没有这方面的大规模的数据的，所以大家就是说，其实，呃喜欢有机、喜欢天然，这个无可厚非。其实大家对健康的一种追求嘛，锦上添花的事儿。但是咱们现在做的事很多是雪中送炭，对吧？很多人连生酮是什么都不知道，这个是最要命的事情。鹅肝，鹅肝含碳水。猪肝含不含碳水，是吧？牛肝含不含碳水？就是一般的鸡这种动物类的食物，你要说有没有碳水，你仔细去去算，你真把它掰开了算，是有的。肌糖原是不是碳水啊？肌糖原就是葡萄糖分子的串在一起啊。肝脏里面有没有肌糖原啊？不对，呃，肝脏里面也是肝糖原，嗯、呃，肌肉里面是肌糖原，所以你说有没有碳水，肯定有碳水。但是你说是不是那种加了糖的？那加了糖的你就仔细分别一下，肯定是不能找那种用糖腌制的这种卤料了，对不对？我们一般说的这种比较好的肝，那就是用盐啊，用点卤料卤出来的就可以了。所以你说如果你们给了糖，那就不行，那就不要吃。呃，带货是无可厚非啦 ，sweet。这个比如说，也许我们自己将来。这个频道，我们自己也可能会会去外面帮大家找一些比较好的食材，呃，至于是不是有机的，我们当然是尽量的去找一些天然、污染、没有重金属污染、没有打那么多农药的。呃，然后我前段时间刚好就是认识了一个咱们广东的一位，也不叫农民伯伯，应该叫做农业技术员。这位伯伯他说，咱们中国确实。比较干净的土地已经没有了，没有说什么土地没有喷过农药，没有撒过农药，啊，没有施过化肥，这种特别天然干净的这种地方已经很少见了。他自己都已经跑遍了咱们中国大江南北，跑了十几二十年，所以这个这个、这个，我只是从他嘴里听说啊。我作为一个对农业一窍不通的人，但是他在这里面摸爬滚打了十几二十年，从他嘴里面听到这种偏悲观的言论，我也是蛮遗憾的，对不对？然后，宽信说：“你们这里的鸡肝零点五到一公斤不敢吃，鸡肝。鸡肝的话，我记得我当时我的孩子，我今我的孩子今年出生嘛，我当时看他们那个美国的那本叫什么就是美国那个儿科协会写的那本教小孩怎么喂养小孩，一岁零岁到一岁这个这本书里面，我当时还看了，说给小孩做辅食的时候还用一点鸡肝，是吧？”所以鸡肝肯定很便宜，因为我估计美国人没有多少人吃那个鸡鸡的内脏的，嗯、呃，大多可能都是吃些什么猪内脏啊、牛内脏啊、什么别的内脏之类的。但是本身美国人啊、呃，他们那个基督教那波人吃内脏就不多，但实际上内脏是很有营养的。所以这个宽信您自己判断吧，是吧？不敢吃算不敢吃，但是该不该吃又是另外一个问题。每个人都有自己不敢吃的东西，这就是我的意思是说，这些动物内脏从营养角度来说的话，是比鸡肉的营养角是比鸡肉的那个营养成分是要丰富一些的。嗯 ，Sweet 说有些带货高端食材的人就会说不吃有机的就是脏生酮，这个我觉得好了，我把干脆我就不不跟。不用我的个人的那个话来说了，你说的这个“脏生童”，我把那个什么那本书的原文搬出来给大家看一下啊。刚好这这个这本书里面就说到了，为什么把它叫“脏生童”？而而所谓的“脏生童”真的就不好吗？对不对？这个话题我们来好好的聊一下啊。所以同学，你这个嗯、呃，怎么说呢？你这个引用的非常好，咱们把这个。我刚才给大家找的这个资料拿出来看一下啊，这个资料还是我之前给大家看过的一个资料，是一本书啊，是那个 Eric Westman 写的，嗯 e n d y o u r Carb Confuse， 让你终结对碳水的疑惑，这本书里面的一部分内容啊，我这是个是个电子电子书啊，所以大家跟我一起看一下，就是看看这个脏生酮，我之前也也接触接触过这个这个这个名词嘛，叫 Dirty Keto 嘛，这个没什么。啊，那、嗯、其实我们大家刚开始做生酮，你说，呃，最典型的一个例子，脏生酮就是到外面去吃汉堡，是吧？把面包给扔了，只吃里面这个肉饼，这个就是脏生酮。或者说你去肯德基吃鸡腿你把皮给扔了，只吃里面的肉，是吧？这个就是脏生酮。但是我们并不一定每一餐都要这么吃，因为这都是很无奈，而且吃的不好，是吧？呃，看看这本书里面是对这个脏生酮是一种什么看法啊？我给大家看一下，这段刚好是这么写的。跟我鼠标一起看啊！你看啊 ，You may have heard this approach called lazy keto， 或者呢 ，dirty keto， 就是刚才说的脏生酮。I prefer I 就是说的 Eric Eric Westman， 这个是个大教授，他说 I prefer to think of it as simple keto, c o m p l i c a t e d keto。也就是说，所谓的脏生酮，他干脆把它想象成一种比较简单的，或者是不复杂的生酮，呃，或者说呢？ Keto for normal people in the real world， 就是在现实世界中的，针对于普通人的做的生酮，是吧？所以这有点什么呢？有点鄙视链的感觉，大家明白这个意思吧？鄙视、鄙视链啊！我做生酮，我做了有机了，我做了天然无污染了，然后我去鄙视那种普通的吃不起这些食材的这些人，我觉得大可不必是这样，对不对？搞这些鄙视链，其实从结果来看的话，差别不大。咱们来看一下啊 ，food purist 这个 food purist 是什么意思？就是干净食材主义者，可以这么认为啊。然后 people with judgmental streak 啊，这个这些人都是很有自己的偏见的，然后就会说 dirty、lazy， 然后这些东西，然后 as 就是把这些东西用这些词来让大家觉得难受，嗯，然后他说。They would rather people make all condiments from scratch. He wants all people to make all condiments from scratch. He wants all people to make all condiments from scratch. He wants all people to make all condiments from scratch. He wants all people to make all condiments from scratch. 鸡也得是散养的，在草林草林里养大的，然后呢，黄油呢也必须是草饲的黄油，然后呢，甚至这些草它还要求你是啊，在春天第一波长起来的这这茬草，这个要求就越来越高。这实际上咱们普通，尤其是咱们在国内是没办法做到这一点的，所以呢，这么这么做，你去强制拔高这个要求，无可厚非，对不对？但是呢，还是要考虑普通人的这个经济承受能力，还有时间能力。不是所有人都可以有那么多时间从零开始把这个饭菜做出来。现在我们很多的朋友其实已经发现，自己在家里做饭就已经很不容易了，对不对？然后你说还要再去买那种食材，然后从零去处理啊，然后做出一锅饭，可能并不是每个人都有这么多时间，这是个很现实的问题。再一个，你说买草饲，那基本上有机啊这些东西比普通食材要贵上一倍以上，基本上，啊，而且量也偏少，不是所有超市都有卖的。那人为的把这个标准拔的太高，所以呢，嗯 ，absolutely nothing wrong， 就是说，对这些简单的这些人来说，但是说我们要做好一个正常的一个生酮，其实是没有什么太大的问题的，大概就是这个意思啊。所以这段这段我给大家念了。呃，所以，所以就是说，张生酮是吧？是不是真的是不太好呢？是不能做张张生酮呢？还是我觉得大家看根据自己的情况啊，根据自己的经济能力，根据自己的时间来来判断，这样子应该是可以的。长期断食的体温低，这个目前没有特别好的一个解决方法，因为长期断食的话。我们身体就会一个是因为我们主要的进行脂肪代谢，脂肪代谢本身它散发出来的能量热量啊，因为散发出来的热量一般都是怎么说呢？算是热损耗，其实是那种能量利用不是很充分的一种状态。就是大家为什么去看那些呃什么内燃机？就是咱们汽车用的那些内燃机，它为什么一个劲儿的强调热效率？热效率就是说，比如说我们有一个食物，有个能有有，比如说它有这么多卡路里，咱们最终能够转化成为咱们生物的能够利用的能量啊、呃，大概有降百分之多少？像他们发动机、汽车发动机，他们现在做到百分之四十几，是吧？那我们现在做生酮饮食，用脂肪代谢为主。那么这个可能就是，虽然具体百分之多少我不知道，但是是比那个燃烧，呃，碳水是要高很多的，燃烧碳水高很多。嗯，碳水的损耗的热量比我们燃烧脂肪损耗的热量要多得多，所以你会觉得哦，我们身体散发的热量变少了，平常会觉得有点冷，是这个样子。所以你就更需要保暖，对吧？然后用一些外在的这些条件让我们。来来来，感觉到暖暖和。你说完全靠自身去散发热量，这个有点怎么说呢？我们明知道可能做不到这一点，但是这并不一定是缺点。我们损耗的热量多了，说明我们可能潜在的需要进食要多了，或者说我们体内的氧化代谢的这些产物会多了，让我们加速衰老，这是有可能的，这都是有可能的。所以。像这个锋利的刺刀，你觉得冷，那你就没办法多穿点衣服了，或者是用一些别的方式。但是你就说啊，我回去吃碳水，那你就退酮，然后你就体会不到这个生酮的好处。这都是怎么说呢？不可能是兼得，没办法兼得的。然后大手牵小手，他说生酮前四点三的血糖，餐一五点九，餐二五点三。我觉得这个问题不大，餐二都 5.3 了，这么好，没有什么太大问题啊。餐前，况且餐前是 4.3 已经很好了，这不是胰多，不是胰岛素抵抗啊，没有问题。其实大家就是说，虽然最漂亮的血糖，你看嘛，那很多人我们糖尿病要求是两个小时之后还高于 11.1 呃，高于 7.8 说错了，高于 7.8 你现在是 5.3 挺好的呀。已经基本上快要回到空腹血糖的这个水准了。你之所以生糖餐前 4.3 是因为你经过了12个小时甚至以上的一个断食才 4.3 嘛？那你刚吃完饭两个小时之后的就到 5.3 了，说明那个血糖控制的很好啊。而且本身咱们吃的也不是那种高 GI 的那种食材，到 5.3 还可以了。你真的要算你这个胰岛素到底是不是抵抗，你就去医院。测一下你的空腹的血糖，测一下你的空腹的那个胰岛素，然后通过这两个数值，我们之前有一期节目叫做 HOMA IR，H O M A I R， 你可以搜一下啊，在我们的合集 B 里面有这期节目有一个公式，就是空腹胰岛素乘以空腹血糖，然后除以一个二十二点五还是多少一个系数，最后算出来结果如果是大于二的二点零的，那么你就可能是胰岛素抵抗。你真要算的话，你就这么算去。但是我就不建议大手牵小手，你去喝那个什么75克糖水。如果说你已经做的比较久的那个低碳生酮饮食的话，春江水暖鸭先知说，用餐后有点恶心，但是不严重，是不是脂肪超了？这个倒是可能的。你自己跟我描述一下你的餐食啊，我不知道你有没有脂肪超了呀。一般那种大肥肉你要嚼多了是有点恶心，我也是有这种恶心的，所以。我一般不是很建议大家去吃大肥五花肉，嗯、呃，我一般都是会把油都给煸出来的，基本上煸个一大半出去，然后你再再把这个五花肉吃掉都还可以的，就算是有点焦嫩焦黄也无所谓啊，这个问题不大的。我是比较建议大家去吃腿肉，就是那个肥肉稍微少一点的，低于百分之五十的，百分之三十左右的这种肥肉其实就可以了，剩余的是蛋白质。这样的话，蛋白质你也顾着了，呃，然后脂肪你也不至于吃的很多。总体下来的话，对你减重是有好处的。平时不怎么吃水果、蔬菜也是加热的，维生素 C 会不会缺呢？蔬菜也是加热的，但是像咱们中国这种烹饪方法，你用炒的，而且你也不是说过分的高温，是吧？你快炒、快出锅这种。对维生素 C 破坏还不至于那么全彻底啊。如果你实在觉得你的维生素 C 不够的话，你可以饭后再喝几两一一两个柠檬水新鲜的柠檬，这样也可以补维生素 C。但是你一天要是像我这样能够吃够两斤的蔬菜，那基本上维生素 C 不用担心的。生酮饮食适合冲冷水澡吗？那就看你的耐受度了，可以冲。我以前冲，只不过到了冬天我实在是有点受不了了。夏天冲可以啊，然后冬天你要冲，那就看你的个人耐受度了，对吧？一般能够受得住冷水澡的，一般要么是训练过，要么就是体脂率不会很低的人。你像我现在这么瘦，我有时候如果像这种天气啊，二、呃、十度左右，我去冲冷水澡，我也得冷死了，我很怕冷的。所以大家自己看自己感受吧。冲冷水澡嘛，也是有时候。不管是国内还是国外，都有一些人宣传这个东西，这东西能够从一定程度上能够促进咱们的健康。嗯、呃，至于底层的机理的话，研究的不是很彻彻底啊，就是相当于可以让大家短时间的感让那个肾上腺飙升，是吧？肾上腺飙升了之后，对我们身体产生了一些积极的一些作用。你可以这么去想，有人是这么做的，而且国外有一个有一个怎么说？有一个极限极限人极限运动员吧。那个老头子比我们岁数都大，大概五六十多岁了。他就是跑到那种南极、北极那种很冰冷地方，是吧？格陵兰岛啊，跑到那些地方，然后他就坐在冰冰里面、冰水里面，然后他在那儿能够坚持比常人的时间还要长。然后怎么说呢？然后他用来宣扬他的一些健康的理念吧。确实，他这么做能够带来很多好处。我不知道。我不知道刚才这位谁啊？ l e o 你是从哪里听说的？啊？你可以跟我说一下你的这个知识的来源。米九说：哈,哈哈哈，不是牌子，有些优，有些优选的吗？哪一种最合适？就是你问的太细了，我现在没办法回答你。牌子啊，哪种最合适啊？这个都是因人而异的，我怎么可能会有那么我钻研的不多啊？我刚才都说了，我一般都是山姆啊、沃尔玛啊，甚至京东啊这些地方去买。我而且我也不会很调。是吧？就刚才我们谈到这个什么 dirty keto， 你可以认为我是 dirty keto 啊，对吧？呃，我虽然对食材还是选择还是有的，但是我还不至于说所有的都得要有机啊、天然啊、无污染，我还不至于。橄榄油的话，我倒是一直比较坚持使用那个什么冷压初榨，然后然后偶尔会选有机，我并不会所有的橄榄油都选有机，我是遇着了我才会，然后哦一会儿我就可能不会初榨。冷压就可以了。对我来说，我甚至我以前还买过那种椰子油，是吧？有机的、初榨的、冷压的，我都买过。然后我还买过精炼的，是吧？都买过，我都感受了一下。有些人他受不了那个橄榄油的那股那股酸味或者、就是放到嘴巴里面有一点点辣辣的那种味道。有些人受不了这个味道，那你可以买买精炼的橄榄油，或者说买精炼的椰子油，它都没有什么味道，你炒菜都吃不出来的味道。那、啊、有些人对味道敏感的，那你就买这种稍微精炼一点的，也不至于很差嘛。或者说，如果大家确实觉得啊精炼的你也膈应，那你就用猪油咯。用羊油，用用牛油咯，是吧？用动物油，呃，这种油的话，味道有的有，有的也没有，反正大家都要去试一下才知道。如果丸子张说大概每周吃四五次的海鱼合适吗？你吃四五次的海鱼，你有没有吃猪肉、牛肉、羊肉啊？我要问你了。这个海鱼吃这么多也不是说不好啊。你要记得你要多吃点红肉，如果你是女生的话，是吧？因为因为你要补铁呀、啊。有很多东西，你这个东西红肉吃少了，你这个铁铁就不够了。特别是那些怀孕的妇女，铁是很需要用的。全是鱼肉的话就没有太多的铁，白肉里面铁就很少。为什么在我们的节目里面我会比较多的强调红肉跟这个动物内脏，都是因为不管是铁还是其他的一些微量矿物质都是很丰富的。白肉嘛是一个比较好的蛋白质的来源，但是微量元素呢，这个个不好说。所以我是建议大家，你不要一一周全是吃白肉，然后红肉也吃的很少，这样就没有意义了。你要吃，你就是说我有条件吃海海鱼是吧？那我就搭配着吃。每天都有海鱼，每天都有猪肉、牛肉，你都搭配着吃。你不要说我全部都只吃这个海鱼，是吧？然后脂肪呢？海鱼的脂肪必定是很少的嘛，除非你能天天吃三文鱼，是吧？那真的是，一个是微量元素你可能没有考虑到，再一个就脂肪，好的脂肪的来源你怎么弄？你自己想办法。就是帮你把这个问题提出来，你自己重视一下。丸子张，嘿哈说。他是大肥肉，所以觉得很腻啊，油脂吃太多了，一直有同脂，不光没瘦，而且还吃多了，脂肪率直线上升。那这是,是的，那就是你吃太多了呀。我们生同，大家我不知道啊，跟了我们这个频道跟多久了？我们这个频道跟别的博主不是很一样的。如果我我我从很多网友嘴里面都都说，都了解到了，有些网友有些博主嘛，你一上来。先买一个血糖仪，先买一个血铜仪，再买一堆试纸，然后让你天天测铜值。如果你这个铜值低于某一个某一个数值的话，那那意味着你这个这个没生铜生好。所以吧，你就又要喝油啊，又要吃大肥肉啊，又要啃奶酪啊，又要来淡奶油啊，是吧？什么东西都给你上了，目的就是要把这个铜质给逼得很高。按他们理解，就是铜质不高就不能生铜，是这样子吗？咱们这个节目去年都已经做过了，做生酮两个条件，两个条件是选一种就可以了，一种就是你把碳水控制的很低，你自然身体就会生酮，身体利用自身的脂肪就能生酮。我们举一个极端的例子，一个人不吃饭，对吧？你饿他三天，就是不给他饭吃，什么也不许吃，只给他喝点水啊，喝点咖啡啊，吃点盐啊，这种最基本的矿物质和水分的补充。你三天之后测生酮了。是吧？我继续不让他吃呢，还是生酮？是吧？我一个月不给他吃呢，生酮。哎，这跟吃脂肪有关系吗？大家帮我回答一下，是不是？如果这个问题你不能给我一个简单的回答的话，那就说明不用吃很多脂肪一样生酮。那咱们反过来问他，为什么我要生酮要吃那么多脂肪？对不对？想一想这个问题啊。所以我给大家分析了，这个很简单，很很好理解。你比如说，你把碳水，我还再给大家举个另外一个例子啊，在另外一个极端的例子，嗯，但是知道现在有外源铜对不对？就是 MCT 油，还有贝塔羟丁酸、乙酰乙酸这些东西，外源铜现在都能做成铜盐啊，这种东西跟一些钠离子、镁离子、钾离子，他们国外人技术很先进，把这些东西做成那种粉末状的这种外源铜，好了。有一波人他吃碳水啊，他吃低碳呢。所谓的我一天吃一百克碳水啊，或者怎么样，给这波人吃我刚才说的那个粉末外源铜，你过过段时间去测他的血液里面，他是有铜体的。你说这波人生铜了吗？生铜了没有？是自己的是自己的铜体还是外源铜？哎，但是博主或者是仪器他不管啊。你你用尿酮也好，你用那个血酮试纸也好，你测出来的它就是有颜色的呀，酮体是高的呀，这能代表你生酮了吗？你本身还吃那么多碳水，你能代表你自己本身是在生酮吗？不能吧。就是说，我们做生酮饮食的目的是让我们的肝脏，尤其是我们的肝脏这个大的这个发动机，能够帮我们主动的消耗我们身体的脂肪。注意是消耗我们身体的脂肪。是吧？我们把碳水减低，我们适当的吃一些脂肪，也是为了创造好一个环境，能够让它来来利用，更好的利用我们身体自己已有的脂肪，啊，从而达到减肥的目的。减肥之后呢，其实顺带的还有很多，比如说酮体对精神呢、啊，对我们的这个怎么说，认知状态啊，就是我们的这个精神精神状态。还有我们的体力啊，还有甚至有一些运动员他举铁啊，他甚至啊、呃，还有一些长跑运动员他耐力更好的呀，这些附带的效果都是慢慢显现的。减肥只是其中的一啊、呃、第一步，所以就是说要达到这个目的不容易的，就像咱们爬山一样的，那真的是。所以我们刚才说了，嗯、呃，升酮是不是一定要高油脂？是不是一定要保持酮体很高？不一定的。尤其是像我们这样生同个半年以上、好几年的这种人，你去测我们同体期，其其实一般早晨，你说如果再加上黎明现象这种、这种啊因素在里面的话，如果你早晨六七点、七八点去测，可能就是零点五、零点六左右咯，你不会觉得很高的。然后等到你中午一直不吃饭、断食，你的中午、午后你再去测，可能就是呃一点六啊、一点七、一点八，有可能会上二点零，对吧？你如果扛了二十四小时不吃，你再测可能。甚至有人会要上三点零，我们之前也有一些呃我的网友，就是平常他有加我的微信，能够他偶尔会告诉我他平常断食多久，然后血酮会多少多少，然后他就给我看了一个他自己一个记录啊，他断食十二个小时可能就是零点几啊，二十四小时的时候就啊一、呃、点几，然后等等他断到四十八小时的时候，这血酮上四点几了，这这中间都没有。吃什么别的东西也没有喝油也没有干嘛的，这血糖它自己就上来了。所以如果大家平常像我一样，就一日一餐啊，或者是干嘛的，其实你每天测点血糖，能够在一点几左右，是吧？不管是不管是零点六啊、零点五啊什么的，你零点四其实也不要操心，是吧？只要你说你没有吃碳水，你没有爆碳，这个零点四也说明不了什么问题，因为你的身体对酮体也好，对葡萄糖也好，它自己调节，自己利用。是吧？一会儿要多用点酮体，一会儿要多用点葡萄糖，多用酮体了，那你血液里面测出来的酮体就,就少了，这不是很好理解吗？对吧？就就跟咱们开车一样的，我这会儿油门踩深一点，那我的油用的多一点，是吧？最后油箱里剩下的就少一点嘛。所以大家你说一直说哦，我的我的酮体一直要在 1.0 以上，我才能那心安理得的过这个每日的生活，这个是学习不到位。咱们现在通过直播给大家说清楚一点。希望大家将来不要再被一些别的博主给带歪了啊！你你要像我这样子，生统个四年五年，我马上就要六年了。然后你说我一测血统零点四，哎，我一点都不担心，因为我知道我昨天前天都没有吃碳水，零点四代表着我身体可能这段时间对脂肪利用的比较多，然后也许我昨天前天吃的脂肪也不算是很多，比较均衡的一种状态，或者干脆你就是跑完步了，是吧？你跑完步了，你到外面去跑步，有很多运动员，有很多的我的这个网友，他平常喜欢锻炼呢、啊。他跑完步之后，身体的他那个肾上腺激素也好，生长激素也好，他分泌的很多的，分泌多了之后，他会帮我们把很多糖原给放出来的，释放出来的，不管是咱们的这个肌肉里的糖原，还是肝脏里的糖原，都放出来。放出来之后，咱们身体就可能在短暂的两三个小时之内，会先用这些葡萄糖，是吧？然后酮体就先放一边去了，或者说一起用。总之，在这段时间里面，酮体会下降，血糖会上升，然后有好好多人就要着急。哎呀，我血血糖怎么我跑个步、泡个澡，怎么也也飙了呀？没关系啊，这又不是说你生病了，怕啥呀？只要你平常还在做好咱们的低碳生酮餐，咱们身体里面在某一个生理阶段，是吧？它到底是利用葡萄糖还是利用酮体？你不要管它了，让它自己去操作去。这个这个人体的生理太复杂了，你说大家整天拿个数拿个那个血血酮试纸去扎自己，去扎自己的手指，是不是很没有必要呢？这是没有很必要的。你放到咱们人几百年前，是吧？食物都不够吃的时候，或者说你说再放到咱们原始人还在捕猎的时候，你说那个时候哪管呢？什么酮体啊，到底有多高啊，是吧？咱们只要就是那时候捕到猎物就吃吃猎物啊，捕到一头牛就吃牛喽，吃不到牛就断食喽，是不是生活就是这样子的？呃，我之前我不是给大家还说过嘛，我之前遇到有一些那个厂家，他们自己都研发出来了一款连续血酮监控仪，这个产品他们自己都觉得这个市场可能不是特别的大，什么意思呢？就是说是有一部分人有这个数字焦虑，是吧？整天非要戴一个手表，然后看着我自己的血糖是多少，血酮是多少，完了我才啊、呃、能够安心下来，这其实是一种焦虑。这个焦虑也会影响你减肥的，对不对？但是实际上没有必要，就是没有必要。你去咱们医院，去咱们诊所，我们一周给你测一次，你复查我们就复查那天给你测一下血糖。平常周一到周六我们不管你，就是这样子的。所以你说要遇到谁，整天跟你说你每天跟我测一次，每天跟我测一次，不要信他，不要信他啊！说了很多了，嗯、呃，我太啰嗦了啊，大家听一听就好。牛油果油，牛油果油我没有试过，从来就没有吃过牛油果油。有人最近可能超市里面卖卖的多了啊，因为我之前好几年前，一七一八年那时候我就知道国外有卖牛油果油的，但是有一部分人会怎么说呢？会认为一些植物油的萃取的方法会比较工业化，是吧？会会有这种残留，就是萃取剂的一些残留。所以大家如果真的是买牛油果，那就是跟买那个橄榄油是一样的，就是你要看它到底是不是初榨、冷榨，尤其是不是冷榨，这个很重要，是吧？这个油倒出来是个绿色的，那还行，是吧？牛油果油还是可以的，就是主要主要不管是什么植物油，咱们就是看它的萃取加工的工艺，只要好，只要比较天然，破坏少。啊，没有过多的高温，没有过多的那个氧化环境，这种植物油还是可以用的。所以什么，你说将来还有一些什么核桃油啊，什么别的油啊，啊都可以考虑。适当的普法是可以的啊，但是普法太高了，我觉得没有意义，不好。我昨我今天上午刚看了一篇文献，就是讲普法对我们对我们 LDL 的影响的。少量的普法对我们的 LDL 有这个怎么说呢？促进作用嘛，有好处。对我们的 LDL 的总的这个 LDL 胆固醇、低密度胆固醇的这个总量，可能有一点点好处。它的这个好处，你知道它带来是怎么带来的吗？它实际上是引发了某种很很低程度的一种炎症，让我们的免疫系统主动的把这些多余的 LDL 给干掉。啊，这其实我们的代价是我们的免疫系统被启动了。但是最好的是什么？没有这些普法是吧？最好的就是 mono M。就是单不饱和脂肪酸还有饱和脂肪酸，啊，然后如果铺发太多了怎么办？就比如说你去吃大豆油、葵花籽油这种铺发含量非常高的，那这些的话，我们的那个低密度胆固醇的这个分子就被过度的，就容易被过度的氧化，因为我们身体无时无刻体内有很多氧气，还有很多葡萄糖，有些人高碳水饮食是不是葡萄糖？嗯，然后加上这些铺法，然后再加上。呃，氧气的存在对这些，呃，低密度胆固醇这个 LDL 的这种分子氧化很严重，然后这些已经免疫系统已经干不掉它们了，最后会启动我们的白细胞来干掉它们。白细胞最后在我们的心脑血管的那个呃血管壁，它会形成泡沫状的细胞，这个就是我们的那个呃血栓的形成的最初步的一个一个东西一个状态，所以就是说。大家选植物油，这后面有一一溜的一个一个后果啊，就是怎么选，最后吃到肚子里面就是，铺法到底是多是少，然后呃被氧化了多少，是被高温破坏了多少，这个东西我们吃到肚子里面对我们的呃胆固醇啊、LDL 啊，整个的分子结构都有影响。如果大家不知道后面这些东西的话，你可能单纯就只觉得啊、呃、牛油果好，牛油果油好，然后什么牛油果油你都试一下。有可能吃的时间久了，一些不好的情况就会发现，就会发生。所以，我为为什么我们说低碳的生酮饮食？我之前有一些节目里面讲过，最适合咱们低碳生酮的饮食的，嗯，那个油是什么？我之前说了，是单不饱和脂肪酸，还有饱和脂肪酸两个加起来，这比例比较合适。因为大家说到底就是猪油跟橄榄油的比例，对吧？呃，我之前举了一个很恰当的例子，就是。我们所有的人类把皮扒下之后，就是意大利人。意大利人是吃橄榄油的，橄榄油里面是单不饱和脂肪酸为主。咱们中国有茶油，茶油比橄榄油更好啊。然后大家仔细去看那个猪油、跟橄榄油、跟茶油之间的这个脂肪酸的比例，你会发现单不饱和脂肪酸都都比较多，都很多。然后猪油无非就是饱和脂肪酸再多一点点而已啊。其实整整体的比例，猪油、橄榄油是很像的啊。这个所以说。大家尽量能够找那个植物油的时候，你去找橄榄油，去找猪油，是吧？不，我说错了。植物油的话就是橄榄油，你可以去找橄榄油和茶油。然后动物呢，哎，我觉得猪油、牛油、羊油你都可以混着用，都可以试一下。最近我不是说嘛，有人说我皮肤变好了，我我最近一直在吃羊油，我也不知道羊油它具体的那个单不饱和、饱和以及不饱和、多不饱和之间的那个比例到底是多少。但是动物脂肪我不是特别的操心。因为它不存在那种植物油那种萃取的技术，动物油就是把动物脂肪扔到锅里面，啊，用多少度的油把它融化出来，然后就可以装装到瓶子里去了，也不需要用那些什么汽油啊、溶剂啊去把那些油给萃取出来啊什么的，那些东西都是深加工，所以植物油确实复杂很多，因为整个工业体系在后面，我们不是这个工业体系里面的人，就完全搞不清楚这里面的内幕，是吧？我们只能揣测。嗯，米酒说老师上次炒的卷心菜加醋食，嗯、呃，加食醋这个食谱很管用。呃，还有什么真正对便秘有帮助的菜谱吗？哎，除了用醋炒，我就不知道还有什么特别好的酸的了。哦，我之前在那个贵州出差的时候买过他们那个酸汤，就是有那种酸汤。有一期那个静静他发过一次我的那个冰箱里面的那些调味料啊，就有一个凯里酸汤。那个东西就是酸的，里面其实它是把那个红辣椒把它磨碎了之后，然后放到坛子里面腌，腌了一段时间之后，红辣椒发酵变成酸的了。然后它整个汤，整个那个液体其实就是只有辣椒跟盐，然后加上这个发酵产生的这个醋酸一起吃。所以你说对便秘有帮助的菜谱吗？你要去找酸的菜，不管是我刚才说的这个。台里的这个酸汤也好，还是东北的那种酸泡菜，是吧？还是那种韩国的那种泡菜，还是什么酸豆角，你可以多试一下，因为这些里面主要的成分、有效成分都是醋酸，都是乙酸。呃，平常用那个炒菜用的那个陈醋，里面它的主要成分也是醋酸，你去找酸的就行了。呃，自己开发一下啊，那个什么下厨房，下厨房 APP。你搜索酸空格，你去酸，你去搜索一下，肯定有好多菜，然后你找比较适合我们这个低碳生酮的这种菜谱来吃就好了，试一下。嗯，然后这个爱谁谁 5066， 你说刚开始学习低碳生酮，实施前需要检查身体吗？我觉得还是蛮有必要的啊。呃，你像去我们诊所，我们都是给你会查全套的血常规、肝功能、肾功能、甲状腺一套。甲状腺基本上就是五项嘛，甲功五项，啊、呃、，T 3 T 4游离 T 3 T 4 TSH， 嗯，然后甚至还会给你查一些抗体，看你有没有甲状腺那那个桥本甲状腺炎，这个可能就不只是五项了，可能更多，七项都有可能，八项都有可能。说错了，八项都有可能。所以你主要是关注血常规、肝功能、肾功能，呃，还有你的那个甲状腺的一套，这个你都可以测。然后，如果你自己看看你自己胖不胖咯，如果你是女生，你又很胖的话，以前没有做过一些比较系统的体检，你可以去查一下你的那个卵巢 B 超，查一下你的卵巢 B 超，看一下有没有真的是多囊啊这些东西。特别尤其是你如果之前有不来月经的情况下，你就测一测，这个倒是我觉得很有必要的。就你不要花，不要嫌这个前面的这个，嗯，前面体检花钱。花个两三千块钱，你觉得心疼？不要这样子，就能把你自己查出来的问题都查出来，然后咱们对症去解决，这样是最好的。而且你自己也知道自己有什么问题，你有目的性的去做低低碳生酮，你的持久性也会更强一些。你不像有些人就是为了减肥啊，今天减个几斤，明天减几斤，好等下个月好像觉得哦可以了，减了几斤了，我又吃吃回去，然后很快又反弹回来，反而知道自己有什么疾病。有什么呃不好的身体情况的，这些人容易坚持下来三三个月六个月，这是最基本的。然后有的人通过几个月的调理，把疾病逆转了，然后他他觉得一辈子会坚持下去了。这些人往往是啊、呃，我们最希望接触的朋友啊。还有了，嗯，刚才说只是一些啊、呃，如果有的医院有条件，还可以帮你去查一些额外的，你可以记一下。你比如说，嗯。食物不耐受，就是比如说你吃哪些食物会比较敏感，会容易让你的肠胃产生那个免疫性的反应的，主要是查 IgG 的抗体。呃，这个东西就是说很多医院都能测，但是我听说也有很多医院不能测，这样你要去问你的医生。就是食物耐受度测试，或者你直接跟他说 IgG 抗体 ，I 就是。大英文的 I，G 是一个小小写的 G， 在一个大写的 G，IgG 抗体，然后一般都能测个二十项、五十项，甚至一百项，能够帮你把你生活中见到的所有的食物，它的对你你自己身体的免疫系统对它的反馈都能测出来，几十啊、上百呀、啊、上千啊，它都会有一个数值，一般上超过个两百五十以上，就说明你对这个食物过敏了，或者说不耐受，然后。就会让你把这些食物在你将来的生酮饮食中就去掉。我们经常会遇到有朋友会会问：哎呀，博主能不能吃什么奶酪？能不能喝鲜奶？能不能吃酸奶？这个我们从专业角度都会告诉大家，你最好能测一下你的耐受度。你食物对奶制品的耐受度要是很差，甚至过敏的话，你根本就不要考虑在生酮饮食的时候，呃，喝酸奶是吧？吃吃奶酪或者说喝牛奶，这都是不专业的做法。呃，而且可能会会怎么说呢？妨碍是妨碍你做生酮吧，可以这么说。还有最后一点，再补充一下，就是查那个微量元素，比如说，当然做血常规的时候，一般会帮你查，比如体内的血钾、血钠，这都会查，甚至还有血镁。血常规的时候都有，但是你额外的还可以查什么呢？血里面的钙离子的浓度，血钙。还可以查那个，比如说一些维生素都可以查，比如说维生素 D 也能查，所以这些东西一溜下来，你要说要查哪些，好多。我们差不多这一套全部下来两千块钱，两千块钱。但是如果说你说精简，精简那就少一点咯，那几百块钱就打发了。所以如果经济上不是问题的话，你可以考虑把这些我前面说的那一溜全部都查了，这样的话就也不多，而且一般很多医院都可以刷医保。只要不是什么经济上的压力，你就尽量都测，然后让自己对自己的身体有一个全面的理解，然后医生也会知道。就算医生医生也能帮你解读吧，就算医生不知道生酮的话，他也能帮你解读你目前有什么状态。然后你可以再来问我们啊，哪些问题生酮是能解决的，哪些问题是生酮解决不了的，这个然后你自己就可以一边做生酮，一边去找一些专业专科的医生去去。去通过药物啊，或者是甚至是一些理疗、手术啊，这些这些手段，去把你的一些身体的情况都给改善，慢慢的来。然后这个叫七色光的叫生同生同恩恩不好是什么意思？<笑>我我不知道我理解到位了没有啊？<笑>你就那个啊，是你是男生吗？你是男生还是女生？我觉得如果是女生的话呢，我是建议你能够。每天多吃一餐，多吃一餐就是把肉吃够，不要节食，因为节食的话，节食你虽然说是生酮，但是节食的这个状态对我们人体不好，就是我们人体的很多，嗯，比如说你刚才说嗯嗯不好嘛，那不就是繁殖、生育、繁殖的这一套系统嘛，是吧？我们本来生酮就是模拟断食，但是我们其实不想过。过多的断食，因为尤其是你在像刚才最开始有人问的啊，哺乳啊、怀孕呢、啊、这个备孕呢、啊，你说这段时间适不适合生酮？你要是说把这个进食的频率调的太低，然后进食量调的太低，我们的人体的有些功能是是被忽略掉的。<笑>所以刚才你说嗯嗯， NN, 那就是这个繁殖啊，繁殖的这一套。激素还有系统被暂时的压抑住了，然后还有之前的那个备孕、怀孕这段时间、哺乳这些、这些、这些环节，都是不要说搞太严格的胸酮，你就是让你的食物要，你就算是你说你要吃胸酮餐，在我的建议啊，你要吃多，频率要够高，你一天三顿，然后每一顿要多吃一点。让你的身体、你的大脑能够知道你这个食物的，啊、呃，不管是嗯食物的量也好，还是食物的质量也好，都很高。这样的话，他不会认为你是处在一个饥荒的状态。这样的话，你的不管是你的啊、呃、繁育、哺乳、备孕这些，嗯嗯，是吧？这些东西，他就他这些荷尔蒙、这些激素，因为说到底是激素的变化，这些激素就不会受到影响。这些激素不会受到影响，你自然操作起来就会好很多，对吧？这是我的，我从生理学角度对对这个你说的这个问题的一个啊、呃、解释啊，而且我觉得一定是有用的，我自己也试过。就是我当初跟我老婆在备孕的时候，一日一餐，我觉得不行。那体力也好，或者是你说你自己的感受也好，都很一般。你要换成一日两餐，多吃每一顿的多吃。表现就会好很多，而且你自己感受也会好很多，你会比较 enjoy， 对不对？所以你问的这个问题啊，很好，很好，七色光问的问题很好。嗯，宽信说要回国了，隔离7加三，没办法避开不吃碳水怎么办？啊，唯一的办法就是你集中在一顿把你该吃的东西都吃完，然后剩下做。一日一餐断食就可以了，宽信啊，实际上就是二十加四，就是你就算吃吃碳水，你把碳水在这一顿吃完了，然后剩下二十小二十个小时之内什么也不要吃了，断食，然后让你身体把这些碳水给用掉，然后或者你尽量的想办法在你的这个餐食里面找人家多要点鸡蛋啊什么的，你能要多要点蛋白质，你就要蛋白质是吧？你不要碳水，尽量的不要碳水。他他比如说一份盒饭里面只有那么点肉，那我要两份盒饭、三份盒饭行不行？是吧？他们只要能提供给你，你就多要几份盒饭，把饭留着，把菜跟肉都吃掉。然后你实在要吃饭，你说是说没有别的可选，那你就吃吧。然后你尽量的在这一餐把饭跟肉吃完之后，那剩下二十个小时你就断食，这样也还怎么？就是这、就是下策吧。刚才我说的是上策啊，你多要几份盒饭，是上策。便秘怎么办？刚才我说了，多吃点酸的，多喝点酸的，然后呢，尽量的能够避免不要用一些，啊、呃，有一些人会比较建议用一些，呃泻药啊，就是泻药挺简单的，什么氧化镁啊、氯化镁啊这些东西，一些很简单的镁的一些补剂，就可以让你有这个通便的作用，但是不建议长期使用。你长期使用可能会产生依赖，所以建议你是，比如说用醋炒包菜，咱们之前说过这个东西。然后你平常吃酸菜、泡菜这种酸的，或者说喝咖啡这种比较比较酸性的这种液体，能够让你排便会更加方便。你多试一下这种食补的方式。爱生活的丽丽说：“不只是隔离的时候回家不吃点水饺啥的，老人不乐意。我也是考虑这个才退桶的。”那是啊。这个你过的是自己的生活嘛？老人嘛，这个没办法了。我遇到不少的朋友跟我反馈过这个问题，就是一回老家是吧？奶奶，你给你吃这个，给你吃那个，就没办法推辞。那只有一个办法，如果是我啊，我回去了，如果奶奶还没开始做饭呢，我就说奶奶不好意思啊，那个我我可能最近有有些疾病，呃，医生说不能吃这些带米面淀粉的东西。哎，到底是什么病啊？啊，你刚才说我我得糖尿病了，啊，这时候他就不不会要求你吃那么多东西如果就我吃肉还行，吃菜还行，但是医生就说不能吃这些甜的东西，不能吃这些带米面的东西。你跟他说你有病就可以了，是吧？一般人不会，他自己你一说有病，他不懂，是吧？这个疾病怎么治疗？除非他自己是学医的啊，什么我是内分泌医。医生什么什么，我知道怎么操作，怎么怎么，不会有人说这些东西的。你说你自己有糖尿病，你说自己有高尿酸，是吧？你说自己有些什么什么什么什么，然后就就是撒谎，是吧？说白了就是撒谎。然后你说这些东西不能吃，所以你说退酮，你说你迁就人家可以啊，你迁就到最后你自己你永远入不了酮啊，那说有什么意思？没有意义啊，对不对？你说今天因为这个朋友敬酒，明天因为那个领导是吧给你眼色，后天因为自己的家人过生日，是吧？再大后天奶奶又不乐意了，那你一年搞几次生酮没有用了啊？所以其实这都是思想、思想层面的东西，都不是都是客观环境的问题。这跟咱们教你怎么做生酮那就不一样了，对不对？是两个环节。我们是把其实我自己当初做生酮的话。是把所有周围人的目光是甩在后面的，根本不管别人怎么看，是吧？你稍微要对自己的身体要稍微珍惜一点嘛，对不对？你你你自少就算是我自私，我自私又怎么样嘛？我我如果真的是有病，我当然要自私啊，要不然我可能要早衰早亡啊，对不对？我们不能说为了周围人的目光，然后就干脆啊，你喝酒我也喝酒，是吧？你抽烟我也抽烟。啊，你你喝面条，我也喝面条。明明我自己身体还都已经这么不好了，非要搞到哪一天自己突发个心梗、突发个脑梗，躺医院里去了。好了，哎，这回劝你吃饭、喝酒的人去哪儿了？是吧？也没说也没说给你捐点什么医药费啊，或者说给你家里来点微奔啊什么的。是你你是迁就人家了，但是你最后你也没得到什么。所以我是劝大家做好生酮，你就尽量的在咱们这个生酮圈子里混，是吧？外面那波人。能能稍微远离一点就远离一点，能影响他们把他带到咱们圈子里来也行，但是就不是说我要两脚踩两只船，啊、呃，我觉得这样是不太可能的。现在你看，我的父母还有我的老婆跟我都不是一条船，不是一条船上的。但这一条船上人到哪找的？咱们中国这么多，我们这个 Kido C N， 咱们这个频道搞了这么多年，我们的网友越来越多，我们的朋友也越来越多，大家也都知道要影响周围人是多么的困难。你你影响周围人很困难，但是周围人影响你是很容易的呀，对吧？你想想这个这个任务是多么的艰巨，所以说还是要把自己的想法坚定一下，是吧？你你为什么要做生酮？你如果说只是为了减减肥，那你其实跑健身房，人家教练帮你搞一下，搞一搞是吧？你天天多跑一跑，举举铁，然后再适当的把你把你的饮食怎么怎么再少吃点什么的，你短期减个几斤还是可以的嘛。但是你说能长期减下来，然后长期保持，然后不反弹，我估计没有几个饮食方法能够像我们这样子的，而且我们是不用强求是一定要运动的，所以我们是有我们的优势的，而且我们还可以逆转很多代谢性疾病，啊、呃，让我们的思维更的更敏捷，让我们的这个耐力变得更加优秀，有很多别的饮食都比拟不了的，所以你要综合权衡。不是说，哎呀，家长让我怎么样，怎么样？你的综合权衡之后，你的思想更加坚定。让你在面对各种环境、各种状况的时候，你就知道怎么下决定。该辜负人家就要辜负人家，是吧？等你自己年纪大一点，等你自己四五十岁、五六十岁，你变成大爷大妈的时候，你管那些小年轻的眼神，你管那些小年轻对你的看法，是不是？这就是很为什么你会觉得真正牛逼的那波人都是四五十岁的大妈大爷呢？你大爷还是你大爷，因为他不在乎了呀。你什么时候能能够变得不在乎别人的目光的时候，你就可以做好生酮了。生酮期间需要喝淡盐水吗？可以喝，就是尤其是你刚刚开始做低碳生酮的时候可以喝。但是像我这样做了很久了，就不用喝了。但是你不喝淡盐水，就意味着你平常在吃饭吃菜的时候盐要给够，给多一点啊、呃，甚至是你觉得有时候会稍微咸了一点都没有问题。所以你。两种情况，就是你平常口味清淡，那你就喝淡盐水；如果说你像我喜欢吃咸的，那我就不喝淡盐水，只是在吃饭吃菜的时候吃吃盐就可以了。然后春江水暖鸭先知说，他就说你吃碳水过敏，跟老人们一起吃饭，他们都无法理解不吃碳水怎么活，没人理解就没人理解嘛，这个怕啥？这不就是堕入到俗套里去了吗？多的是人不理解。是吧？那那你还可以说咱们外国人不理解中国人呢，那中国人不也不理解外国人呢？这不理解太多了，隔膜嘛。那咱们鲁迅说的隔膜隔阂不就是这么来的吗？你怎么能让所有人都跟你一样呢？没办法。你哦，今天刚开始的时候我还想给大家举个例子。你说到这个说别人不理解，老人家不理解，就不用老人家呀。我电梯里面跟人家说，我说我在宝安中心医院上班，我在那儿做健康管理师，我们那里有低碳饮食、生酮饮食，帮人家逆转糖尿病是吧？然后调理三高，然后降血脂、降血糖一溜儿，很啊！就别人以为我是个骗子，卖什么呵呵？以为我是个骗子，然后是不是要卖他一些什么什么保保养品啊，或者是要他要把他拉什么传销组织啊，或者什么的？就总之，你把这一套，咱们生酮饮食这套好处，你告诉人家。普通老百姓是根本不相信的，对<笑>，他们是觉得这个人活这么久啊，就没有不得病的，对不对？呃，反正该来都得来，高血压、啊、高血糖、三高，什么代谢啊、衰老啊、什么住院啊、开刀啊，这些东西四五十岁都正常的，没有说谁是健健康康不得病的。这个大家都已经约定俗成，已经习惯这套啊、呃，已经接受这个现状了。你突然告诉他把饮食状态一改，然后很多东西都没有了。怎么可能啊！然后他觉得你是个骗子。我我已经不只是在电梯里面跟别人说了，我昨天在那个也是在一个公共场合跟一跟一跟一些什么，比如说啊、呃、一些协会的会长，我说啊、呃、咱们那个保安中心医院啊、呃、做这个低碳生酮饮食的理呃疗法，然后有什么什么什么什么好处，然后就说啊、呃、是啊是啊,是啊,是,啊是啊，嗯好好好啊、呃、也许我也需要，但是你能。透过他的眼睛，你会发现，哇，这个哥们儿不信，这哥们儿以为我在骗人，就这样子的。就是你跟普通人说，我们我们现在这个节目就是直接就打着生酮饮食的旗号，但是大家能够到咱们频道里面来都不容易，你知道吗？都已经翻过一座山了。我没有给大家做任何的科普，说什么生酮饮食怎么怎么好啊，大家来试一下都都。都都怎么样呢？我没有做这个，没有做这个前期把大家往里拽的这个工作啊，可能有别的人已经在做了，或者说大家自己通过别的渠道了解到了这个概念。但是真的，我们自己如果真的是到线下去，是吧？跟自己的亲戚朋友、长辈去说啊，我们现在做的这套饮食有什么什么什么什么奇效？不信呢？就是不信。这个也是怎么办？怎么说呢？主流媒体，主流媒体的这个。几十年的这种洗脑，达到了一个效果，这没办法，是吧？那个，咱们要改变这个洪流，要把这个洪流逆转过来，靠我们个人是不行的，我们要加油，是吧？凝聚在一起，形成一股力量，社会上的一股力量，然后这个力量足够大，能够能够在一定程度上，能够把主流的这些一些一些奇怪的一些啊，让人堕入呃堕入俗套的这些东西，把它能够。一定程度的扭转回来，这样就可以了。所以不容易，所以大家遇到这些困难我也能理解。所以你说怎么办？我可以给你一些针对于个人的一些建议，说你说装疯卖傻、啊，我干脆我说我有糖尿病，我有各种病，这个都是个人层面上的问题。你说怎么让整个社会层面都接受呢？那可能要好几代人的努力、教育、认知、改善认知，这个要好多年。那也许等等到等到我要去世的时候才会才会有所改观都有可能，所以说嘛，玩的章我就知道太多女生哎做生酮嘛不吃主食容易啊，我本来就不爱吃主食，我也不吃甜的，完了之后就开始吃鱼肉虾肉，整天就是这些鱼肉虾肉鱼肉虾肉，搞一段时间缺铁了不来姨妈了，你看是不是？其实你不来姨妈之前你应该观察一下自己姨妈量有没有变少。是吧？颜色有没有变深？这都是不好的信号。你自己早点发现，然后你看到这种状态之后，及时做出调整，这个才是怎么说呢？嗯，可能还是有碍于，就是说自己可能对一些生理常识或者是一些现象不了解，也不知道该怎么去去干预。所以这种时候你就需要我们给我问我们啊，问我，然后我告诉你。然后墨子说：“我吃了羊杂。”吃别的饱腹感强，可是我不爱吃。羊杂，啊，我觉得也就是羊肝啊、羊肾啊、羊心、啊、这东西还好吧？我觉得什么羊肚啊、什么这东西都没什么营养的，你不吃也罢了，好吧？我是觉得这样子的。是的，是的，平平，那个那小时候我还背过几段相声呢，是吧？我觉得相声也挺好的，那现在变成脱口秀了，那个咱们。呃，老一派的相相声演员都已经已经不见了，他们都不出现了，我觉得挺可惜的。嗯，你看这个水嘛，水我记得是上一次咱们周日直播的时候的一位朋友，我记得，然后他说最近一直在听青龙说，懂了很多，现在就一日一天一餐了，是不是太快了呀、啊？如果你是女生，之前一直都是一日三餐，我不建议你现在就搞一日一餐啊，你不要。我最讨厌谁突然就说我为了减肥我一日一餐，你不要搞这种，你不要猴急啊，猴急个什么呢？我就跟你说了，你做生酮饮食你要做多久啊？是是打算减到体重了，你的目标体重，然后就恢复正常饮食吗？还是你打算做个三个月、六个月、一年、两年？你如果想把这个时间拉得更长，我是不建议你早早的做一日一餐的啊。你多听一下我的节目，我会告诉你，我以前不是一开始就做一日一餐的。你是好像觉得一日一餐好像减重好像是快一点，是这样子的。但是就像我们刚才说的，有些女生可能她就姨妈要推迟了，这个东西甚至是性欲下降啊，这这东西都来了。不了解啊，你不要光看着体重就去乱操作。所以说，如果你交钱找我找莫老师说莫老师我该怎么做生酮，我绝对不会一开始就告诉你做一日一餐的，知道吧？我知道这些坏的结果是什么，我让你尽量去避免，呃，去舒舒服服的去做低碳生酮。所以你说你自己做一日一餐，那你就去做呗，后果也是自负。我、呃、反正咱们的，呃，好的经验、好的例子都已经念给你听了，我的个人建议也告诉你了。我也不管你到底觉得饿不饿，是吧？有很多人我、哦、我不饿我不饿我不饿，突然到某一天开始暴食，哎，这种人见太多了，不要跟我说你不饿。血酮也不能不能说明什么问题，所以你说我们见多了，我根本不会对这些数据。你减多少斤，你血酮多少 ，I don't care 我。我只我只我只看你到底能做多久，你这个状态能保持多久，能像我这样做做到四年，是吧？五年牛逼，那就可以了。好了，但是又说回来，如果你能做四年五年，你你干嘛要纠结这个朝朝朝朝暮暮是吧？一日一餐。我我之前给大家举过例子，我一日两餐一样的瘦到现在这个体重啊，是吧？除非说你到了那个维持期，你的体重没办法下降了 ，BMI 已经降到十九左右了，啊，再往下不健康了。你只是想维持一个比较低的体重，你像我这样做一日一餐是可以的。在那之前你不要瞎折腾，我就话这是放这了。呃、然后说吃食堂菜可以吗？可以，因为我最初做生酮就是吃的食堂菜，嗯、呃，然后。我唯一是觉得不好的就是食堂食堂用的油不好，呃，用大豆油，比较容易像我这比较对大豆油豆制品都比较过敏，容易长痘痘，所以大家如果你发现吃食堂的油比较容易长痘痘，那能尽量自己带饭就自己带饭咯，是吧？我还是比较建议大家能够自己带饭的，实在没有这个条件，那就只有吃食堂的菜了，也不是不行，张生酮嘛，张生酮。你那段时间长痘痘就长痘痘呗，那像我我我现在平常经常要直播，我就很讨厌长痘痘，一长痘痘我就不能上直播了，我我又不会开美颜，我从来不开美颜，所以长个痘痘对我来说很要命的。你要我鼻子上长一个，脸上长一个，那就很难看，就是这样。所以大家做生图嘛，很难做成一致，大家自己操作就好了。你其实你可以不用告诉我你日一日一餐是吧？你就默默无闻自己去操作。你操作到最最后有什么好的结果？你告诉我有好的结果就可以了，甭管你是一日一餐、一日两餐，你自己能操作出来一个好结果，只要没有什么不兰姨妈，只要没有说什么暴食欲，只要没有说什么掉头发，啊，只要没有这些，你说你一日一日一餐最后操作成功了，可以啊，那就是最适合你的一种方法了，对不对？但是我是面对全网的朋友，全部听我朋友的人。我是不会建议所有人一上来一日一餐的，你明白我的，明白我的意思吧？水，就是你可以说我一日一餐没有问题，但是我就不能告诉别人做生酮饮食一上来就一日一餐，明白吧？我也不能保证所有人都能像你一样的不饿啊，啊不饿我就不吃啊，然后我就一日一餐呢、啊，不是所有人都可以做到你这样子的，就相当于我是老师。你是你是普通人，你是一个个体，你自己操作你自己，你自己为自己的身体负责。但是我说的东西，我要为大家负责，就这个意思，我就不能说很偏激的东西。然后黑哈说，温和生酮两年，胃口还是很大，每天吃饱热量，本来吃饱热量就不对，没有人要求你做生酮吃饱热量，你就做错了。温和生酮两年，胃口很大，每天吃饱热量还要吃超。大概吃到 2,000 大卡，吃很多很多油都不腻，那你绝对吃多了，就是吃多了。我们反正观察过，但凡像咱们这样生酮升得好的，最后体重也控制的比较好的，一般都不可能。就是你做生酮久了，你是不会吃到你的那个什么所谓的代谢率的。就比如说你去看一个 APP， 它告诉你你的基础代谢是 1,500 是吧？你每天吃到 1,500 完了你还说你吃到 2,000 你绝对是超了。我们自己算，就是比如说我自己算，我的 A P P 告诉我我的那个基础代谢率大概是 1,300 到 1,400 之间，不到 1,400 那我基本上吃到 1,300 左右已经很多了，吃的很饱了。就是基本上我们不一定完全吃到基础代谢的，你甚至有可能吃的更少都有可能的，不好说。就是说你每天吃那么多是有问题的，你为什么胃口这么大？你试一下把盐增多，有很多时候你是盐不够，你吃的是。你只要把你那个食材，那个吃的食材，炒的菜、肉多撒一些盐，你把盐吃够，你基本上就停了。你盐吃够的那个时候，你就会停止吃菜了，停止吃肉了。相反，你如果盐总是不够，你就会一直吃下去。你信我的，你试一下，多撒点盐。然后你才一米五三，那对呀，你一米五三都吃两千大卡，你比我吃的还多呢。太多了，太多了。你先试一下，把盐增加试一试。当然，前提是你排除那个没有味精、没有加糖啊，这个佐料会比较干净啊。然后你再吃肉，肉呢也不要是纯瘦肉，不要是纯瘦肉，不要是纯鸡肉,是纯肉,是纯肉，不要是纯鱼肉，不要是纯虾肉，明白吗？为什么老是强调这个红肉？红肉是肥瘦相间，肥瘦相间，不要都是纯白肉，你根本吃不饱的。我之前试过，我吃鸡胸肉，我吃两块一斤都吃不饱。吃完之后还想吃，所以这跟你蛋白质到底有多少、卡路里有多少完全没关系，这是跟你的饮食结构有关系。到现在你还在跟我纠结什么大卡大卡大卡，你是不是没有好好看节目？到时候我要笑你了啊！然后再是食堂的菜也可以放白糖，有酱油有糖没关系，没有说没有关系。你要真的很介意，那你就自己做饭，自己带饭，对不对？一日一餐也能这么多，但是食堂菜你可以自己选呐、啊。你觉得有糖，你把这盘菜扔掉啊，你再去打一盘很咸的菜啊，是不是？人是活的嘛，你不能说我今天打这个菜有糖，完了我还硬着头皮吃掉，干嘛要这么干呢？你就去找那种明摆的根本不会给糖的菜呀、啊，多的是这种菜呢。我做人不能把自己给搞死了，这个一二三姐姐。明明是食堂选择那么多，你是说所有的菜都会放糖吗？不可能吧。酱油里面那一点点糖你就算了，忽略掉好啦，对不对？你必必然你在外面吃都是要有所放弃的，你要不然就只能自己在家里带饭吃。你说你又不能自己带饭，你要怎么样？要饿着吗？你要不就一天断食喽，回到家自己再做饭吃喽，你能扛得住这个饿吗？是不是？我有时候就是这样子的。我有时候到外面去出差，我去见客户，或者说我去见网友，那我就是不想到外面吃。我见了所有菜，我都不想吃，我就回去。晚上九点钟到家，我自己做饭吃。你要是对自己能够做到这点，呃，比较比较严格的，对自己要求高的，你就可以像我这么做，是不是？你就不能说，哎、呃，我又不能在家做饭，但是我中午又要吃，我又说食堂的菜不好，怎么办？你要怎么办？外卖，外卖也是一样的问题啊。这就把自己玩死了，没没得玩了嘛，对不对？钱多花点钱到高端餐厅去吃自选也行啊。那你就说啊、哦、没钱，那这个事儿就没没法没法操作了。一二三，姐姐，你这什么东西里面能没有糖呢？那酱油里面，那酱油撒个两滴，里面有那么一丁点糖会让你推头吗？不会的，不要抬杠啊，你想多了。你能要求这个食堂用的酱油不给糖吗？好了，不给糖，但是里面有小麦粉，小麦粉是不是淀粉呢？是不是淀粉？是淀粉，是不是糖？说不完的、啊。所以说，你如果把一些细枝末节的东西看太重，你就没办法做生酮了。你只要保证你最后每天，我们说了做生酮，咱们都有一个二十到五十克的一个一个是耐受度，不是说一天一点碳水都不能吃的呀。你比如说，你啃一块黄瓜，啃半根萝卜，里面有没有碳水啊？有啊。你总不能把这些东西都扔掉，什么也不吃吧？那所谓的零碳水，那也不是不可能的。有些人他走极端，他搞什么零碳水啊？我要搞高端食材，一点碳水都没有。那我觉得那个人是走错、走极端了。那不是适合大多数人的生酮。测尿酮可以判断你有没有生酮，但是不能判断你血液里面酮体到底有多少。所以真正的金标准是测血里的血酮，尿酮你就大概看一下，你知道自己生酮就行了。所以你说啊，我我那个酱油里面有一点糖会要不要紧啊？你先吃嘛，吃完之后你再看一下你酮体还有没有嘛，撒个尿酮看一下嘛，尿酮试纸就用来干这个的，就用来定性的，就只要它变色了你就知道好了，我还在生酮没关系。但是你说它准不准？不准。咱们医院里面都是测血统的嘛，对吧？茄类植物有人说是什么 n i g h s h a d e 就是什么，就是夜晚的那个什么什么那个暗夜的那些植物啊什么的，说对人体有什么什么影响，这是从西方传进来的一种说法。我,我经常吃吃茄子啊，紫茄子、青茄子经常吃啊，没事儿，吃吧。番茄我也吃，这都是茄类啊，都吃啊。有些人会会担心这东西过敏，这东西过不过敏，去医院一查就知道。你不要说我担心过敏，我担心什么？担心什么？完了我就不吃。这个是什么？跟跟那些搞巫术的人一样吗？吓唬你啊！真正过不过敏，你去查就知道。我查抗体啊。对茄子过不过敏，一查这抗体，如果真的是很高，那我就不吃茄子喽。你吃完没有？你没有这个没有这个抗体，你就能吃啊。而且你吃完之后，你身体又没有说。啊，又没退同，又没有说呃，比如说，呃，排便不不顺畅，放屁，脸上长痘痘，什么各种的奇怪的现象都没有，那就说明没有什么影响，你就吃就是了。好了，咱们这不知不觉都讲了一个半小时了，天呐、啊！还有还有朋友有问题吗？要不咱们今天就先聊到这儿。我、哦、今天聊了好多了，那个大家记得关注我的那个主页啊。关注我的主页，右上角，右上角关注我的左上角，关注我的主页，进咱们的群聊。觉得咱们这个节目啊，或者觉得咱们这个莫老师还比较靠谱的，进咱们的群聊。咱们平常在群里面聊天啊，有一些节目不知道看哪一期，到我们群里面去，然后我也好，还有咱们的那个管理员也好，都会把相应的节目发给你们。我是比较建议大家到我的主页，能够从 A、B、C、D 这样按顺序去看，这样是最系统的、最全面的。然后。将来自己遇到一些比较适合个人的一些问题，你就会自己去判断，就不会就说啊，我遇到一个问题去网上一搜，然后有好多人都有不同的观点，你都不知道该信谁了。但是你如果说看咱们的节目 A B C D 看完，你大概脑脑海里面对生酮会有一个很全面的认识，然后遇到各种不同的情况，你知道啊、呃，大家根据这条思路。这个可以，这个不可以，这个食物可以，这个食物不可以，是吧？什么时候抬高蛋白质，什么时候降低脂肪，自己就知道了，是吧？然后有哪些食物是自己平常少吃的？就像刚才我们直播的时候，好多朋友，不来姨妈，你可能没发现自己不吃含铁丰富的食物，啊，有些人食欲控制不住，原来没发现自己是吃盐吃少了，这些东西都是通过学习节目的内容来知道的，这都是细节，这些细节反而很多时候决定了生酮的成败，或者是。减体重的这种成败啊，这都是细节，所以大家看，每个人都有自己的理解，都觉得自己牛逼，都觉得自己不需要这个生酮嘛，不就吃饭嘛，有什么难的嘛？要这么难，我干嘛要做五五年做五年做这个生酮博主来教大家科普？其实是我们自己，我自己做生酮当然简单，我一年就搞完了。但是我发现，要教会大家，或者说让更多人能够接受生酮，接受低碳。那本身就是一个很难的事情，就像当年那个什么，咱们推行白话文一样的，这个以前都是用古文写字现在突然要用白话文写字，你想这个难度有多大？是直到大家发现用另外一种方法，这个好处实在是太多了，这个旧有的东西才会被干掉，才会被咱们排斥掉。怎么现在还没？这个万里长征才走了十步左右吧，是吧？才才没走多远，所以我们还要加油。我们现在那个快要结束了啊！对的，对的，对的。你看，搜索搜，搜搜，你这个反馈多好。之前就是低盐，这两天多盐之后呢，食欲都下降了。没错，继续保持，这个盐还是要稍微再吃够啊，都要吃够。然后呼吸酮那个东西也不是说不准，就跟那个血酮仪是呃，跟那个尿酮是一样的，只不过它呢也是咱们拿来。判断自己是不是入铜就可以了，你一吹变色，或者说他在某一个范围知道自己生铜了就可以了。我们做生铜要做好，主要还是控制咱们自己的那个饮食结构，哪些该吃，哪些不该吃。这个东西很简单，你一天、两天、三天、一个月，这个习惯基本上就形成了，哪些该吃，哪些不该吃。然后剩余的就是你就不用天天去测了，只不过在最初那一个月的时候，是吧？你担心哪个食物吃错了。担心第二天退酮，这个时候你及时反馈还是可以的。还有那种更直接的呀，就是连续血酮血糖监控仪啊，我就贴一个那个不干胶在胳膊上，你吃什么血糖一下飙起来，然后破表了，那你就知道自己肯定是退酮了。所以你说的，不管是尿酮试纸啊、呼吸酮仪器，还是连续血酮血糖监控仪，甚至也许将来还会有连续血酮监控仪这个东西。都是大家可能用个一个月左右就可以了。你知道哪些东西该吃，哪些东西不该吃。等到一个月以后，你就不会再去碰那些不该吃的东西了。啊，从那以后就不需要那个尿液试纸了，也不需要什么呼吸酮仪器了，这东西都不需要了。这个一二三姐姐，我好像说服不了你啊。你可能是陷在传统饮食中陷的太深了。你先花点时间学习一下低碳食酮、盐储水。那我问你，胰岛素储不储水？胰岛素让我们的那个肾腺素分泌 ，Angiotensin 分泌 ，Renin tan 那个分泌，这些激素让我们身体啊，还有那个什么固醛酮这些激素出来，我们身体自动就储水了，根本就不是盐这一个问题。所以你理解的太片面了，就我们这个考虑的角度跟你不一样啊。所以你你就是光觉得盐盐盐盐，那好了，把盐不吃盐了，不吃盐你是不是就不出水了？我告诉你，你不吃盐反而更要储水，所以非专业人士啊，咱们这个不用讨论太多。你你可以信我的，你也可以不信我的。我们群里面已经有很多朋友，就像我一样，做运动已经好多年了，是吧？该吃盐吃盐，该多吃盐多吃盐，结果都很好。前面那个搜索也是的，控制食欲，吃了盐之后控制食欲。你说储水吗？你看我这个样子像储水的样子吗？对不对？所以你你还是那个要多学习，多学习。那个有疑问是可以，但是我们节目其实说了，我我帮你把这个疑问打消，然后你自己再去找相应的材料去学习。但是我不可能就说从头到尾给你解释清楚这底下的底层逻辑。要我做节目的目的就是能一个节目能够让一百个人都能看，要不然我每个一百个人每个人花一个小时，那我的时间就没有了。我是建议，这不是说我了，是咱们医院里面的这些诊所、这些医生都会建议普通的人做低碳饮食、做生酮饮食。头几个星期，特,特别是头三四个星期、一周、一个月的时间，每天都去喝那么一两杯淡盐水，甭管你这个生酮做的好还是不好，你先喝，因为你把碳水砍掉之后，你的胰岛素就要下降，胰岛素一下降，我们身体自然的就是葡萄糖本来血糖的浓度也会下降。整个肾脏就会开始排水了，这个就是说，随着胰岛素的这个水平下降，我们肾脏就会开始排水。这都还没有说盐的问题。然后等这个排水的一段时间之后，我们体内的盐确确实实,实就要减少啊，因为我们身体没有什么储存盐的这个机制，只有皮肤表面有一点点存存储盐的这种机制，但是很少。所以等我们一旦进入低碳，一旦进入升酮，胰岛素下来。我们的尿液增多，排水增多，我们的盐体内的氯化钠就会减少。这个时候我们就得要喝喝点盐水，补充我们的那个叫什么？这个叫血血溶度、呃、就是 blood volume， 呃、uh, ，volume， 就是我们的血容量。血容量啊，我们每个人成年人身体里面大概五升的血，你这个水都尿出去了，这个是不够五升了，心脏泵血就不不够了，就没有力气了。所以叫补血啊、呃，补补盐，补盐的同时再多喝点水，这样呢，我们血血容量能够保持在这个五升左右，这样的话，我们泵血的能力才足够，才不至于就是说你一蹲下一站起来眼前就黑了。为什么有些人头晕呢？你不喝盐水吗？这个血容量不够了，就是这样子的。所以有很多情况，就是尤其是你一旦进入了低碳生酮这个圈子，这个饮食结构。这个盐的摄入量就是要增加，况且到将来你自己生酮的比较稳定了，酮体比较多，酮体是酸性的，让我们血液 pH 值下降，那这时候我们还会再尿出去更多的呃尿液体，这个时候还会再带出去很多水很多盐，这个时候我们更需要把盐加起来，所以不论到哪儿，咱们做生酮的人都得要盐，啊、呃，不管是做断食也得要盐，你平常不做断食，还是得需要相应的相应的盐。所以你说，哎呀，盐呢、啊、会让储水呀，储水怎么着，储得多还是储得少啊？是真的会让你的脸肿起来吗？呃，还是说会给你带来一些什么生理上的疾病吗？这个你排开这个程度，你都不知道这个所谓的储水的程度是 0.1、一啊，零点零升的水啊，你都不知道。你光说一个会让我们储水，完了你就害怕，这个是没必要的。这个你站在呃严谨的角度，科学严谨的角度还是还是不行的。啊。我们最后就是看整个人体是否舒服，是否是否健康，是吧？你该喝吃盐吃盐，该喝水喝水，你不能说一句话，我们这个要出水了。好了，女生一听出水，好害怕，是吧？这个脸就要肿起来了。但是你看，我们很多做生酮脸、做生酮的女生，她这个脸是很紧致的，是吧？那个皮下脂肪是不多的，整个人看起来是很精神、很很苗条，但是肌肉又是肌肉感又很强的，所以。不要看中间的过渡的过程啊，咱们看的都是最后，最后做生酮做个半年一年，最后效果能达到什么样子，是吧？至于说你说中间的这个波动的这个过程，其实都其实都没有什么。对，有些朋友有有些朋友他是有甲减的，有甲减的这个东西确实没办法，这个你要水肿那就是甲减带来的，这个你们要去找医生去问他，是吧？如不是单纯的说你吃盐了就会水肿。有些人真的是甲状腺激素不够了，这个代谢都有问题了，那当然会要储水了，这个要结合临床上的治疗了啊，就不是一个咱们那个生酮饮食的就可以帮你解决储水的问题了。就我们现在聊天的大多数的对象还是相对比较健康的人了，如果你真的发现自己甲亢、甲减这部分人，你去找医生。是吧？能不能配合生酮饮食？我告诉你是可以的，但是医生支不支持那个我就不好说，对不对？至少咱们医院是有人支持的，但是你们不知道在别的城市啊，或者别的医院呢、啊，呃，内分泌的医生啊，就说你甲减了或者是你甲亢了，尤其是甲减啊什么的，你说你要搞生酮饮食，他不懂，他也不知道你是怎么操作，万一出问题他负不了责任，他就会让你不要做，就是这样子的啊，现状是这个样子。这段时间生酮有时候会诱发口腔溃疡，嘴里不舒服，这跟生酮没关系，这跟你饮食结构有问题。你有些该吃的食物要多吃，尤其是我说的这个，那、这个、口腔溃疡一般都是缺乏维生素 B， 还有一些维生素 C， 所以你尽量的把食物里面的蔬菜跟菌菇这些东西全部都加起来。啊，我为什么说一天要吃两斤，一斤到两斤的蔬菜？那就是为了要把所有的蔬菜的种类要吃够，不管是绿叶蔬菜还是什么。一些什么什什么胡萝卜这些东西也能吃，黄瓜你能吃，还有很重要的就是菌菇，香菇、鸡腿菇什么你这些东西要吃啊，补充维生素 B 啊，你拿出来打汤也行啊，每周要吃个两三回至少，你要吃少了，可能真的就会有口臭溃疡，是吧？你又不吃补剂，是吧？我们不卖补剂，但是我们也知道有些人不吃蔬菜，不爱吃蔬菜的人，那这波人可能就要吃补剂啊，你自己选好不好？这位叫第七位的朋友，这个原因其实很简单。就是你缺维生素了，缺维生素 B 族了。大王的口腔溃疡、口干、口干，你就多喝盐水。但是口腔溃疡就跟刚才前面那个叫第七位的这位朋友是一样的，你要多吃含维生素 B 族丰富的食物，这跟坚果没关系，除非你吃的坚果大多都是那个炒货，这个倒是有可能。所以怎么说呢？咱们教给大家的是一套很省钱的一套低碳饮食方法，而且很简单，但是。就要求大家，各种食物都是圆形食材，蔬菜、菌菇、红肉、白肉，是吧？多吃这东西，都吃。你要真买起来，其实不贵，也没要求大家一定要是有机食材，一定要是天然无污染，是吧？大家在自己的消费能力范围之内，把这些东西做到极致就可以了。你说我又不吃菜，我又不吃菌菇，然后我还不爱吃红肉，我就只吃鸡肉跟鱼，哎，那我怎么做好生酮啊？帮不了你啊，这种情况我就真的没有办法，因为我没有那么专业了，是吧？因为我不是你这一套起来的，我只知道，就是我这一套以及我参考的那些国外的医生他们写的书，他们这些文献里面对病人的一些要求，吃的一些结构，就是我刚才说的，就是比较均衡的、比较丰富的一种饮食结构，纯天然的，偏比较天然吧，尽量的不要这种加工类的。那你说，我都已经要求到这么低了，完了你还要把红肉也丢扔掉，把蔬菜也扔掉，把菌菇也扔掉，我完了之后要符合你个人的饮食，完了之后，其实你是偏食挑食的，你就相当于在问我，我如果偏食挑食，如何做好低碳生酮？这个可不是，这是太大的一个挑战，对我来说，这太难了啊！所以这个啊、呃，第七位美呃第七位这位朋友，这个每日坚果里面有很多坚果是不能吃的。做低碳生酮是不能吃的，特别是什么腰果啊、花生啊这些东西含碳水很高的，你不能吃的。我们推荐几个比较适合低碳生酮吃的坚果，就是那碧、呃、根果啊，嗯、呃，还有那个夏威夷果啊、巴旦木啊、核桃啊、南瓜籽啊，还有一些黑巧克力也算进去啊、呃。这些东西都是比较好的，脂肪含量比较高，而且呢，我说的这几种坚果你尽量不要炒，炒完之后你会吃的停不下来。这几种呢，你就尽量吃原生态的，嗯，原味的，不要加盐的，你就吃，嗯、呃，饭后吃这么一小把就可以了，就这么一小把就可以了。所以你说的那种每日坚果，不建议你吃啊。好了，咱们今天回答的问题挺多的了，我会把一些比较好的一些我的回答把它做成节目啊，然后再发出来。所以大家一个呢是在咱们群里面多交流。多交流，然后有空我会在群里面跟大家交流，也会把以前一些节目发给大家看，然后再一个就是，我们将来可能慢慢的就是会把节目变得丰富一些。这种这种问答也挺必要的，但是就是说，如果大家觉得什么需要什么更更多的服务啊什么的，大家可以给我留言啊。进群进群就是在我们的那个我的主页，就是我小红书主页下面有一个群聊嘛，到那个群聊里面去。就会有两个群，大家自己选着进啊。小红书的群啊，不是微信群，小红书群。啊，榛子还可以，可以吃榛子。这个两颗心照不宣，这位朋友，你就两次生酮都失败了，我是建议你们能够花点时间先学习一下啊，咱们那个主页有好的节目，从 A、B、C、D 开始看，先把心态摆好，心态摆好了再开始做生酮。心态摆好，然后了解一下咱们生酮到底是什么样子，大概该怎么做。然后你最好要跟对老师，对吧？我这是吹我自己，我我我我的节目是非常好的，而且也不会教教大家一些一些奇怪的、很极端的一些啊、呃、饮食方法，都是、呃、纯天然食补的这一套，而且比较讲究循序渐进，你不会就说一下子让你这个段一下子那个段折腾人，过两周然后你开始暴食，不会让你这样子的。平常更多的时候，我还是觉得大家这个就什么呢，在群里面多交流，多看看我们的节目，是吧？如果看完节目之后都记得点赞，我就知道你看过这个节目。不然的话，有些朋友喜欢进群，是吧？进群了之后，过了一周，突然之间开始冒一些小白的问题，我说，然后我就会说，你看过这个节目没有？啊，我说我看过，我看过，我怎么知道你看过没看过，对不对？有些朋友真的是很不老实，嗯，你问他看过没，我都看过。但是问的问题都是小白问题，我节目里面全讲了，这怎么能看过呢？这个我就人心叵测啊，我也是喜欢猜疑的一些人。好了，我说太多了啊。是的，比较认可我的朋友呢，就希望你们首先是关注我，然后进入到咱们群聊，咱们将来慢慢的给大家找一些，呃，怎么说呢，好的一些，当然这科普吧，咱们平常问答都都可以随时问答，然后节目也是会一直播下去。啊、呃，那些一个个的小问答，咱们都会播下去。然后将来咱们再给想办法到外面找找一些好的食材，是吧？大家我们觉得好的一些食材，大家觉得喜欢，是吧？蔬菜啊、肉啊、菌菇啊这些东西，咱们都觉得好吃了。考虑支持一下我们啊！大家学习了咱们的节目，免费提供节目，咱们都不收费，是吧？免费学习节目，支持咱们，那就可以有几种方法。我也可以问问大家啊，大家觉得这个，比如说。像有一些很多老外博主啊，就是说节目做的确实很好，然后会有很多的，呃，就是说粉丝啊，或者是死忠拥趸，然后呢，他们会有一个，比如说按月，就像会员交费一样的按月订购，然后呢，会有对会员每每对这么一部分会员粉丝呢，会有单独的线下的或者是私密小群的这种，呃，交流，不管是直播也好，还是一对一也好，这种服务。嗯，是这种，还有一种呢，就是，嗯，可能就是、嗯、通过咱们卖货，直播卖货，卖一些好吃的天然食材，然后大家再购买呢。大家觉得哪种服务更好一些？当然，我觉得这个按月订购会好。按月订购，我们可以把食材也可以放到咱们这个按月订购的一些一些服务里面去啊。因为我也在想这些这些咱们将来发展的一些过程，跟大家给我一点启发。一点一点灵感，你们觉得哪种情况，呃，怎么说呢？接受度会好一点。好的食材是不是？我觉得好的食材是大家都喜闻乐见的。两种都可以有，是吧 ，Lisa？ 挺好的，挺好的。可以，可以，可以。我觉得，我觉得这是我的初步想法。其实我也想看看大家的这个接受度啊，或者是觉得我们往哪个方向发展，大家是觉得最。靠谱，最乐于接受的食品安全。对食材，现在的食品安全，对，这是个问题。那我们上次碰到一个，碰到一个，就是我今天直播的时候刚刚讲的一个大叔嘛，那个广东的那个大叔，他很有意思。他说，他说他他们他们种养有机甲鱼。我说，我还是第一次听说有机甲鱼。我说，这个甲鱼怎么有机？但是他是这么说的，他说他们从从可能是从湖南啊，或者从别的地方。他们先采购一批甲鱼，也不管这个甲鱼到底是不是有机，但是这个甲鱼其实已经长了三四年，已经挺重的了，大概有五六斤的这种甲鱼。然后这个甲鱼，大家知道这个甲鱼长五六斤，起码要三四年呢。好的，他们把这个甲鱼拿回来之后，放到他们自己的一个养殖场，然后他们会有一套生物科技的方法，就是给他们吃，不管是吃一些酵素啊。还是给他们用一些比较干净的水啊，给他们净化这个环境啊。总之，他们的目的就是让这个甲鱼通过新陈代谢，通过一段时间的喂养，能够把他们体内的一些重金属超标、的重金属能够置换出来啊、呃，置换出来。然后最后等这个甲甲鱼被杀掉，再拿去那个呃实验室里面去做检测报告的时候，就会发现哎，没有重金属了，是吧？没有农药残留了。最后它能够。在各个指标方面能够达到有机食材的标准，这说明他们这个甲鱼能够算是有机甲鱼了。大家可以现在听过我这个描述，应该能知道啊，这个所谓的有机食品是什么呢？就是通过有机检测的食品，并不是说它这个土地真的就是没有污染，真的就是没有打农药，然后真的这个植物就是养在这个露天大山草原里面，然后整个环境漂亮的不行。不这样，其实最后就是那一道门槛，你只要迈过去了，甭管你之前用的是什么方法，你最后都可以打那个标签叫有机，或者说怎么天然无染，就看你这个门槛设在哪里。就是这这些行业，我也是才刚刚开始接触，但是很有意思。等、嗯、接触了之后，咱们大概就对一些好的食材，呃，能够有更多的认识，然后怎么吃的食，怎么吃的让身体更健康，我们就怎么说呢？对自己的身体，对咱们家人的身体都能够更好的照顾到了。好的，我现在觉得大家给我的建议很好啊。食品安全两种认君选哈。对对对，丸子长，我我反正这个这个情况我也是第一次听说，我就说给大家听一下，大家也就了解一下就可以了。我估计啊，估计各个食品行业都差不多，跑不了这个，跑不了这个这些套路的。如果如果一个行业大家呆久了的话，可能都会发现这些小秘密。